0: Começando mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o um Grupo de Imunologia e Genética Aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de Farmácia, e hoje está comigo a Marcela.
1: Oi,
2: gente, aqui é a Marcela, acadêmica do curso de Farmácia, e é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: A Kailane! Oi, pessoal! Oi pessoal, sou a Kailane, acadêmica de farmácia. É um prazer estar aqui nesse programa. O
0: professor Michel.
3: Olá pessoal, aqui é o Michel, professor de Imunologia e Genética, e é um prazer estar com vocês novamente.
0: E a Bibiana!
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bibi, acadêmica do curso de Farmácia.
0: E o nosso assunto de hoje é preconceito linguístico. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a Ana Virgínia Panerai, formada em Letras, possui especialização em Metodologia aplicada ao ensino de Língua Portuguesa e Literatura, possui também especialização em História e Cultura Africana Afro-Brasileira e Indígena, é professora de Reforço Escolar e de Literatura em Preparatório para o Enem, é chefe de gabinete parlamentar local e, além de tudo isso, ela ainda é cantora. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui no nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu. né? Falar de um assunto
4: que as pessoas não têm muito conhecimento, mas que atravessa amanhã... E noite, o dia inteiro, 24 horas, das pessoas, apesar das, das pessoas acharem que elas não sabem isso, elas sabem.
2: Ah, bem legal, Ana. É um, um assunto bem, bem importante, né? E eu queria começar com uma perguntinha básica. Tá. O que é um preconceito linguístico? E como ele surgiu? E no que se baseia ele? Bom... Preconceito linguístico. Quando a gente
4: fala essa palavra preconceito linguístico, é, a gente não está falando das normas da língua. Nós estamos falando do falar da língua, ok? Então, o que que, eu, o que que vai ser o preconceito em si? A palavra preconceito. Preconceito é tudo aquilo que a gente pensa, certo? Mas não externiza, ok? Então, a gente sempre tem distanciamento de alguma coisa por algum motivo. Quando a gente vai falar preconceito linguístico, a gente vai ter esse distanciamento do modo de falar das pessoas. Nós temos que deixar muito claro que a gente não, não fala das normas da língua. A gente está falando do falar. Isso é o preconceito. Quando ele começou? Eu acredito que desde que os portugueses invadiram, é, o Brasil foi que começou. Porque aqui nós tínhamos é, já tínhamos habitantes, Brasil era habitado e, sendo habitado, seus habitantes se comunicavam com cada um com a sua língua própria. Né? A gente tem vários braços de línguas. Nós temos línguas indígenas e vários outros braços de línguas indígenas. Então, a gente já falava, já se comunicava. E a gente tem uma formação europeia, nós temos uma cultura europeia, nós temos uma educação que veio do olhar do português e é aí que começa. Né? Então a gente vai, o que que vai acontecer com o preconceito? Vai acontecer esse distanciamento. Quando a gente vai falar especificadamente do preconceito, nós vamos dizer assim, ó, existe um falar de quem domina a norma. Quem não domina a norma, então nós temos um preconceito porque a gente gera uma expectativa na comunicação. Quando eu vou falar com vocês, eu quero que vocês é, é que a gente consiga interagir ok? e esse falar ele tem que ser parecido então a gente gera uma expectativa e essa expectativa acaba sendo frustrada aí então nós geramos um preconceito linguístico
2: eu vou fazer até um comentário não sei se é isso mas assim a gente espera que a pessoa conforme ela se veste ela fala de um jeito específico mais ou menos isso mais ou menos isso
4: é, por exemplo, assim, eu jamais vou pensar que alguém que está como eu trabalho, por exemplo eu trabalho num ambiente que ele é um ambiente formal porém eu vou trabalhar de tênis certo? não quer dizer que eu vá trabalhar de tênis, que eu não domine certo assunto, certos assuntos que estão rolando lá, entendeu? inclusive assuntos que a gente tem que, no ambiente que eu trabalho tem que ter um conhecimento jurídico um pouquinho prévio, mesmo não sendo da área, então isso não quer dizer que eu não vá saber discutir o assunto que eu não vá ter conhecimento do assunto mas tênis e camiseta por exemplo, já gera um distanciamento de quem está de blazer e de sapato social mas é é, em teoria isso sim teoria é a gente ter quem domina, e são poucas pessoas que dominam essa norma pouquíssimas pessoas dominam essa norma, e quem não domina a norma, então aí gerou o preconceito.
0: Ana, tu tocou agora há pouco ali na questão do Brasil. Como que é o preconceito linguístico aqui no Brasil atualmente? E quais que são as principais variantes linguísticas existentes aqui no nosso país? É, o preconceito linguístico no Brasil,
4: ele é tão enraizado, ele é tão incorporado ao dia a dia do brasileiro, que nós não temos nenhum movimento social reivindicando isso. A gente reivindica pautas identitárias sobre racismo a respeito da LGBTfobia, LGBTQI-fobia, né, no caso. Mas não temos um movimento social que vai dizer que vai combater o preconceito linguístico, porque ele ele está transversal em todas essas pautas. Então ele está ele enraizado. É... Não diria até que é estruturante, né? Por, mas pode ser que daí eu entro num terreno que é um pouco, é, como é que é, escorregadio. mas enfim, ele está enraizado, ele está assim, ele é invisível, ele é, ele é um preconceito que existe praticamente invisível. Nós praticamos o um preconceito linguístico sem, sem enxergar o que a gente está fazendo. E sobre as variantes né, que tu perguntaste. Uh, eu, eu mexo muito quando vou dar aula que temos várias variáveis. Muitas. Mas a gente tem, a gente classifica elas. E uma questão de comunicação que eu estou falando com vocês agora, eu não vou usar os termos que a ciência ocupa. Vou usar termos mais, mais... que cheguem até vocês. Então, por exemplo, a gente tem uma variação geográfica. Variação geográfica é aquela que vai fazer a língua diferente, a mesma língua diferente, por exemplo, nós temos o nosso português brasileiro, e existe o português de Portugal, não é o mesmo português mais. Ele já sofreu um processo histórico diferente. A gente tem também a modificação da variante histórica. Então, no Brasil, nós falávamos uma outra língua antes do português, que era uma mistura do português de Portugal, e o Tupi Guarani aqui. Então, nós sofremos uma variação histórica que chegou até o nosso português. A gente tem as variações sociais, de grupos sociais, de, de profissões que ocupam é, os mesmos termos, e a gente tem as situações da gente se expressar da forma como a gente se expressa, dependendo do contexto. Então, são, em resumo, quatro principais né variantes variações que a gente ocupa e a gente separa elas dessa forma de uma maneira bem estrutural assim a gente separa ela dessa
1: forma é e Ana tu pode explicar para gente um pouco como que acontece esse preconceito linguístico é os diferentes aspectos por exemplo na pronúncia na gramática tá então olha só
4: duas coisas são, são, são distintas quando a gente vai falar de preconceito linguístico Nós não vamos falar da norma. A norma é aquilo que, vamos deixar claro aqui, que é uma coisa que quem domina é uma elite. Talvez nós não sejamos uma elite econômica, mas a gente é agora parte de um grupo que tem acesso a essas normas. Não são todos os brasileiros quem tem, certo? No meu trabalho que eu fiz num dos trabalhos que eu fiz, que eu esmuecei bem a questão, a gente pratica preconceito por pessoas, por exemplo, olha só, por exemplo, que trocam o LH pelo Y.
0: Então,
4: eu vou dizer para vocês, palha. E a pessoa do interior vai falar paia, ok? Sabe por que o preconceito acontece? Porque a gente não sabe, e eu uso e depois eu vou chegar no agente, por que eu não uso nós, nunca mais vou usar nós, mas a gente não sabe que esse Y, ele veio de uma situação forçada de adquirir a língua. Quando o escravo veio da África e ele teve que aprender a língua portuguesa, para poder se comunicar por questão de sobrevivência. Então esse nosso Y, ele é uma violência na língua. E nós não admitimos, nós enquanto falantes da norma, padrão, nós não admitimos, a gente acha feio, a gente acha que não é prestígio, essa pessoa a gente não acha inteligente, né a gente separa essa pessoa já exclui essa pessoa como uma pessoa ignorante por estar falando paia e não palha ou por estar falando trabalho e não trabalho sendo que isso tem um traço histórico forte isso tem um traço muito histórico forte várias pessoas vão dizer para vocês assim não fala a gente como é que vai falar a gente quando estiver falando em público? fala nós, nós estamos nós adquirimos, nós fazemos. Mesma situação. O Kibundo, quando veio para cá, para adquirir a língua portuguesa, na língua dele, para ser plural, tem que ter um elemento antes. Então, ele não tinha o nós, como na língua portuguesa tem. Então, para poder fazer o plural, ele tinha que ter um elemento antes. E aí, nessa no forçar de adquirir língua, a gente fez esse agente. E na norma não existe. Na norma ele não existe. A gente não existe na norma. Por isso que gera aquela confusão a gente separado, a gente junto, enfim. Mas uh, nós vamos falar é, nós. Né? Ah, uma situação, vou dar uma palestra. Nós. Nós não vamos falar a gente. Entendeu? Mas é porque o brasileiro ele não tem conhecimento da origem da sua língua. Ele não tem esse conhecimento de entender que o R é o Harry de lá de São Paulo que é uma origem que ele vem de uma situação indígena entendeu? de uma língua que está lá indígena e que se adaptou ao português e ficou, inclusive tem até um vídeo do Caetano explicando isso, que ele está com um livro do, acho que é do Celso Cunha, que é um gramático e que ele vai dizer que ia sumir e não sumiu ainda bem que não sumiu ainda bem que engula, né, que que Essas variantes variantes populares, elas elas têm que engolir, né? tem que que aparecer. Essas são as maneiras né, que a gente tem mais no dia a dia de de preconceito linguístico. Quando eu estou na academia, no caso de vocês que estão na academia, alguém vai chegar para vocês e e vai falar de alguma maneira que vocês já vão separar. Não, essa pessoa talvez não, não, não seja inteligente ou não tenha, não está no mesmo nível socioeconômico que a minha pessoa está. É, essas são as manifestações.
1: Ana, por que nós não devemos ter preconceito linguístico? Por que nós devemos evitá-lo? Primeira
4: coisa é a questão do, do espaço em sociedade. A primeira coisa é essa, é o espaço em sociedade. No momento que tu vai dizer que existe uma língua língua certa, né? um um modo certo, é isso que a gente escuta, o modo certo, ele não fala o português certo, ele fala o português errado, isso gera um distanciamento, gera um silenciamento de um grupo de pessoas. Então, a gente não não pode deixar essas pessoas serem silenciadas, pessoas que são da periferia, pessoas do meio rural pessoas que são dos centros urbanos que não tiveram acesso pessoas que ainda vivem no seu núcleo indígena é, pessoas de mais idade que tentaram estudar não conseguiram é, entrar no colégio e a vida tentou ensinar e elas vão escrever de uma maneira ortográfica que elas entendem ou que elas escutam no momento que tu Pratica o preconceito, tu acaba silenciando elas. Tu acaba silenciando, não uma pessoa, mas um grupo. Um grupo inteiro. Eu não escuto, eu não escuto que a língua, ela é política. Nos dias de hoje, nós vamos ter que falar isso: a língua é um ato político. A norma, a norma que nós usamos, a ortográfica, no caso dos assentos, ela vai ser uma norma legal, ela tem uma lei. Então, se ela tem uma lei, existe uma instituição usando ela. Se essa instituição usa ela, por trás desse, dessa instituição tem fatores políticos. Se tem fatores políticos, tem pessoas. Quem são essas pessoas? De onde vêm essas pessoas? De onde elas vêm? São pessoas influentes, pessoas que têm poder. E no momento que eu uso a norma para fazer isso, eu acabo silenciando um grupo inteiro de pessoas que não vão ter, não vão ter direito à reivindicação deles. As pessoas no meio rural, as mulheres periféricas. Então é esse o grande é, é a, o grande problema, a grande consequência e nós não enxergamos. Nós não enxergamos. Nós vamos falar, a gente vai. Uh, é, tem um vídeo do menino que foi fazer uma prova do Enem ano passado, não sei se vocês viram, e ele tem uma linguagem periférica, né, ele fala bem da quebrada e tal, como como se fala na região dele, não sei se São Paulo, e ele fez um vídeo e alguém comentou e fez um comentário bem pejorativo, e na verdade este menino, ele era um pesquisador, ele já estava acho que no mestrado, ele ia fazer o Enem de novo, para tentar uma bolsa em alguma coisa, enfim, ele, dentro da academia, ele já estava num patamar acima. Essa pessoa usou o preconceito linguístico, tentando silenciar alguém que veio da periferia. Então, é, é, esse, é, é, é tão desastroso, é desastroso, e eu diria que anda paralelo, lado a lado, anda transversal com o racismo. Nós praticamos um racismo de língua que a gente não sabe, que é aquilo que eu falei para vocês. Quando nós falamos, por exemplo, não concordamos, quando nós não concordamos o plural, e eu falo isso e acredito que vocês falem também, as casa, os cá, não se culpem por dizer isso. Isso também é uma variante de origem africana. Não existia plural, não tinha plural. Não tem o S na língua deles para marcar. Então, se usa uma partícula anterior adquiri... para adquirir, eles achavam que aquele artigo já marcava o plural. Então, se o artigo ali na frente marcou o plural, eu não vou botar um S, que eu não sei para que, que serve lá no fim. Entende? Então, é, é, esse é o grande problema do preconceito linguístico. Nem, Olha, assim, ó, não nem precisamos aprofundar tanto, assim, porque... No dia a dia a gente começa a ter exemplos que caem na nossa mente, né? que caem na nossa cabeça.
3: Ana, acho que muito bem você comentou agora, nós somos um grande Brasil, mas com uma infinidade de, de grupos, de populações aqui dentro, tão diferentes uma das outras. É possível a gente dizer hoje qual dessas populações é a que mais sofre com o preconceito linguístico hoje e por quê?
4: No que eu observo, isso agora é uma opinião, né? Eu acho que é a população da periferia. É Essa população da periferia que, que, que por exemplo, vai estar tá na rua... Uh, agora aqui mesmo, onde, onde a gente mora aqui, eles chamam qualquer pessoa de seu. Então, o cara vem com seu ou seu. Tu já sabe de onde é que ele vem, qual é a origem dele. E tem gente que o cara vai dizer seu, seu, a pessoa vai sair correndo. né? Ah, meu Deus! Ele vai me assaltar. O cara já vem vendo um bairro pobre, né? Então, para mim, é a, a, a que mais sofre, a que sofre. Essa, ela não tem nem voz. Podia, podia entrar dentro da filosofia, mas vai ficar muito aprofundado. Mas aí é a questão do, do discurso, né? É a questão do discurso, da ordem do discurso. Quem é que tá, Quem é que fala? né? Quem é, de quem é a voz maior? Quem é a voz maior? é de quem domina a norma? De quem é a voz que e é a minoria? É isso aqui. De quem é a voz que, que não se escuta? É essa voz periférica que vai, ela vai, ela vai se comunicar. Ela vai se comunicar. Ela vai criar uma fala de comunicação entre ela e vai conseguir se comunicar entre eles. A norma vai andando lá em cima. A gente vai tentar. Nós Vamos correr atrás da norma, entendeu? E tentar chegar nesses lugares de de melhor posição. Mas eles não, por questão de sobrevivência. E ali ninguém vai escutar. Porque eles não vão ser ouvidos. Porque eles não estão falando. Nós não estamos escutando. Nós não
1: escutamos por preconceito. Esse preconceito, com certeza, gera muitos problemas com quem sofre, né? É, quais os principais problemas, as consequências que isso pode acartar? Individualmente,
2: a gente pode ter é,
4: um aluno não participativo. Vamos dizer, só, vamos colocar no, a gente pode colocar isso aí, tanto dentro da academia, quanto dentro das escolas. No momento que tu aponta que aquela pessoa, de repente, é, não está falando da forma como a gente ela fala, não... aí essa pessoa ela, ela vai ficar constrangida e ela vai ser silenciada é uma... essa é a consequência maior a co... outra consequência uma consequência histórica e política de nós não nos conheceram o Brasil não, não conhecer, não conhecer aquilo que ele falam quando a gente está no colégio, Que a maioria dos professores nos contam é que as línguas africanas e as indígenas nos deixaram palavra e ela vai e aí eles dicionarizam as palavras de origem africana aí vai dizer lá fiminho bumbum é, ou o modo de falar é maninha certo mas vai muito além de tudo que nós falamos e nós não e aí eu volto na questão histórica do, do, do povo não se conhecer do povo não saber quem é isso é extremamente pertinente é pertinente 100%. Para uma elite, isso é 100% pertinente. Fica cada vez mais distante, cada vez mais distante. Mas a questão individual em sala de aula é, é muito... É, é uma questão de muito cuidado, uma questão de muito cuidado, de muita delicadeza, de pegar uh, um aluno que fala da origem dele, como ele veio, né e trabalhar uma coisa Tu, tu está trabalhando uma coisa que não é que não é aquilo que ele, que ele sabe é como se tu ensinasse uma nova língua para ele tu vai aprender a língua e naquela sala sempre vai ter alguém de outro nível socioeconômico um pouco melhor vai fazer piada ali a gente tem que trabalhar é, já a questão ali de cara assim. então é, essa é uma consequência que eu acho mais direta, né o aluno direto é, o, o idoso dentro de casa, uma questão direta, uma questão humana direta, né? Afetar diretamente. E depois a questão coletiva. De, 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 de realmente é, não serem escutados como população, como população, não ser escutado. Falamos, é, como se nós falássemos com línguas completamente diferentes. Ninguém nos escuta, certo? E ninguém se escuta. E na verdade nós estamos falando a mesma coisa.
3: Mas, Ana, eu concordo com você, acho que é extremamente preocupante, especialmente quando a gente leva isso para dentro de uma sala de aula, porque realmente um aluno pode se calar. E se a gente estiver pensando em séries iniciais, o quanto isso vai afetar no desenvolvimento desse aluno? Perfeito.
0: Mas...
4: Extremamente delicado.
3: Exatamente. O quanto isso é delicado.
4: Muito delicado. E vamos trabalhar o aluno em séries iniciais? mas pensa no aluno do Eja?
3: Com certeza.
4: O Aluno do Eja ele já está fazendo um esforço. Ele acha que quando ele está ali, ele não é para ter Para ele estar tá ali. O aluno do Eja quando ele tenta para aprender no banco do Eja é, é duas coisas. Eu não devia estar aqui. Não sou exato. merecedor.
3: Não sou exata. Era esta frase. Não sou merecedor.
4: Não sou merecedor. Ou então é Eu preciso disso porque a empresa vai abrir uma vaga e eu eu preciso ter o ensino médio ou ter o fundamental completo porque daí eu vou poder ganhar um dinheirinho a mais e estou aqui no corre só. Só no corre, é por isso que eu estou aqui, entendeu? E qualquer comentário sobre a maneira como ele está falando aquilo ali já vai separar a escola dele. Aí a gente tem a questão do professor, a questão de como o professor vai trabalhar isso, como aquele professor foi preparado, é, qual é o livro que o professor está ocupando, é, uma série de questões. É, tem autores que da dá for, dá formação do curso que, inclusive, eles querem que a pessoa trabalhe somente a questão sociolinguística por conta disso. E tem aqueles que não querem que abandone a norma, existe uma linha sim,
0: sim.
4: Que, que quer que a pessoa não abandone a, a, o seu falar de origem e que use a norma e que entenda que aquela norma ela tem que usar para realmente se mexer na pirâmide econômica. Não esquecendo, é, o ideal seria isso, não esquecer a sua origem, não esquecer Nossa, da, perdi, da, né? o espaço onde vem e a comunicação com aquelas pessoas, esse é o ideal e usar a gramática da norma para tentar se mover na pirâmide. Transitar nos mundos. ver como a linguagem é importante, que as pessoas é... a linguagem está até na psicanálise, inclusive, é a psicanalítica. E as pessoas não passa batido diariamente. Passa, isso passa batido demais. É
3: nós discutimos isso seguidamente aqui no programa e nos grupos de discussão que a forma de transmitir, a forma de você falar, a forma como você aborda, é é fundamental para você passar uma mensagem. Isso é é inerente a qualquer assunto que você queira conversar, com qualquer grupo que você queira conversar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou antes que o preconceito linguístico, ele anda praticamente de mão dadas com o racismo. Sim. Mas esse preconceito ele, o linguístico, ele chega a ser um crime? Existe alguma lei sobre isso?
4: Não existe lei. Lei, lei, lei sobre preconceito linguístico não existe. É... Eu já vi, e inclusive foi a semana que eu vi, é... no Ideias do Senado. Existe um, um, um site que tu pode... Inclusive é bem interessante por conta da, inclusive do meu trabalho, todas as câmaras legislativas têm espaços para quem quiser mandar sugestões de projetos de lei. E o Senado também tem isso. E lá o cara colocou, alguém colocou um anônimo, né, a questão do preconceito linguístico tipificado como crime. Mas o que que é interessante? O que que é muito interessante? É triste, porém, é, no crime de discriminação racial, nós usamos a nossa língua. Nós usamos a língua para atacar. É, é, então, assim, além do preconceito que a gente está tendo, nós expressamos o nosso preconceito racial através do uso da língua. A gente vai xingar em bom e belo português o que é horrível. Horrível. Né? Vai, vai, vai. vai vai atacar a subjetividade de uma pessoa, a etnia de uma pessoa usando a a língua mas não infelizmente não tem, ia ser uma mudança drástica, ia ser praticamente uma revolução se tivesse o crime de preconceito linguístico, se tivesse tipificado o crime de preconceito linguístico eu até acho que tinha aqui a, a como é que é qualquer pessoa que for submetida a tratamento depreciativo de respeitoso, humilhante em virtude do seu modo de falar né, já fica como é, atitude no rol do crime e preconceito linguístico mas não é crime infelizmente não é crime ia ser revolucionário se fosse
2: Inclusive, seria bom, né? Seria muito bom se tivesse. Eu fico pensando assim. Eu perguntei no começo até pela questão do né, do vestimento com a fala, né? Eu vou falar um preconceito que eu eu tive com com alguém, né? Eu fui num médico e era era um consultório particular do convênio e era um consultório assim impecável o médico vestido com a camisa mais cara possível e a hora que eu sentei ele pegou e falou assim e aí? qual é? onde você tem dor? e me desconstruiu toda e eu fiquei em choque sabe e aí ele falou palavrões e aquilo me deixou assim eu nem sabia mais porque eu tava lá porque a imagem do do consultório com ele não condizia com o que ele estava me dizendo E acho que o preconceito né, é, Que a gente tem E ficou aguardado né? Eu até falei pro meu esposo Não tá combinando né? E a gente saiu os dois Assim, em choque E não nem resolveu o meu problema Mas assim Era uma coisa que eu queria dividir Porque às vezes acontece de outra forma, e as pessoas não, não falam, né? E eu demorei para entender que aquilo, aquilo era um preconceito meu, porque eu esperava que, pela roupa dele, pelo o lugar que ele tava, ele fosse falar: Nossa, boa tarde, o que, que a senhora tem, né? O que, que a senhorita tem, alguma coisa, fosse uma coisa assim. E aconteceu de ser totalmente o contrário. Pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente pode desconstruir esse preconceito? Como que eu posso tentar não ter uma uma atitude dessa ou até um pensamento desse? Porque a gente espera algo, né?
4: Primeira coisa, né? pessoalmente, enquanto pessoa, tentar entender que nem todos têm acesso à norma. Não são todas as pessoas que têm acesso à norma. Somos nós privilegiados privilegiados completamente de ter acesso a essa norma. A grande maioria da população não tem acesso. Quando teve acesso à norma, foi legitimamente para tentar pegar um canudo, para poder se manter no mercado de trabalho. Isso a gente tem que tomar consciência, certo? Isso individualmente. O que a gente tem que ter em mente é que o que a gente está falando é vai entrar antes nos livros didáticos a maneira como nós formos trabalhar a língua portuguesa nas escolas tem que estar no livro didático de forma que vá respeitar as variantes linguísticas vai explicar para o aluno vai explicar para o aluno que existem inúmeras variações vai ter que explicar a origem da sua própria língua. E isso, além de estar no livro, que a gente ocupa de né, questões de... Que ainda se usa, alguns de língua portuguesa, só no, no Enem tu vai, vai trocar para linguagens, tecnologia, que chega uma, uma coisa mais avançada, uma, um pouco mais perto daquilo que se quer, um pouco mais perto daquilo que se quer. É, mas o, a raiz é a maneira como se vai, vai ser trabalhada a própria língua em sala de aula. Essa é a raiz, essa é a raiz. É, tem, tem um autor, depois eu vou falar ele para vocês, que ele, inclusive, defende a troca do nome do curso. O professor que vai ensinar a língua portuguesa, ele, que ele vai estar no curso de letras, ele acha abominável o curso de letras. Isso é pro, ele chama de viúva de Camões, isso é para uma viúva de Camões. Isso aí nós não falamos mais. Nós não. Esse esse português arcaico que a gente fala, nós não falamos. E ele está na norma ainda. Está na norma ainda. Então, primeira coisa, individualmente, entender que aquela frase do Clóvis de Barro, né? Que que é. é, Tem abril, tomou leitinho, sabe? Consegue ler, consegue estar na universidade. Isso é poucos é nada é quase nada da população certo? a outra é a questão da sala de aula, de preparação do professor o que se bate muito em cima hoje é o letramento do professor nós não ensinamos mais é, tenta-se não ensinar mais aquela de, decorar preposições decorar conjunções certo? De, decorar isso Decorar os pronomes. Não adianta tu decorar ele separado. Não adianta pegar a frase isolada e trabalhar na gramática frase isolada. Não adianta. O texto é um discurso. O discurso é um contexto. E dentro do contexto, ali tu tem que saber o que está que dentro desse contexto. Para que o aluno, tanto o aluno quanto o professor, isso, aí você vocês veem à distância. O professor que está na sala de aula, muitas vezes ele... Não escolhe seu livro didático. E muitas vezes, eu conheci professores que não leem os, pa- os parâmetros curriculares nacionais. Também não leem os documentos que o MEC elabora, certo? Então, tem tudo isso. O próprio professor, muitas vezes, não faz o domínio de um outro documento. E não é o da gramática. Como que ele vai passar para o aluno? que o aluno tem que transitar por vários mundos. O aluno tem que pegar qualquer documento, qualquer papel jurídico e entender o que está escrito ali. Ele tem que ler uma notícia e separar se aquilo ali é uma reportagem ou se é a opinião do jornalista que está ali, para ele entender se ele está sendo orientado ou não e por quê. Esse é o maior trabalho. Esse é o maior trabalho, é letrar, letrar pessoas, esse é o, é o, esse é o maior trabalho, e com tudo isso ainda não separar a história do nosso país a história do país quem está nele, quem, quem invadiu, né? quem, é, quem é a nossa elite é, quem está abaixo da pirâmide enfim, é isso e por tudo isso parece uma coisa inalcançável, né? inatingível é um
1: Infelizmente, a gente está longe de não praticar o preconceito linguístico. Eu gostaria muito de saber se você tem sugestões de livros sobre o preconceito linguístico.
4: Um autor que é cara da teoria, que, que ele vai falar disso e vai, de uma maneira que vai chegar no público geral, é o Marcos Bagno. Se escreve Bagno, mas a pronúncia acho que é em espanhol, é banho, ele tem um livro chamado O Preconceito Linguístico. Foi o livro que deu um fuzuê. Esse livro deu assim, ó, deu deu falatório, e ele vai vai desestigmatizar várias questões ali, né? Ah, só quem mora em Portugal fala o português correto, sabe? Ele vai, vai tentar... Botar por terra muitas coisas que a gente, estigmas que a gente tem com a língua portuguesa e um outro livro, o português afro brasileiro do Dante Luquezi. Esse livro, quem não quiser ler todo o livro, não precisa. Leia apenas a introdução. Este livro esprega na cara da gente como a gramática normativa nos afeta na introdução dele. Na verdade, ele é um estudo linguístico de uma comunidade da Bahia, de um quilombo baiano, em que lá eles conseguiram, lá na década de 50, através de manuscritos, conseguiram um falar muito remoto, que aquela comunidade, da ainda tinha. E esse falar remetia aqui, aquilo que a gente fala hoje, então fizeram um estudo linguístico muito aprofundado. Mas a introdução deste livro, o português afro-brasileiro,
0: é maravilhosa. Bom pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer a Ana por estar aqui conversando com a gente, compartilhando um pouco do que tu sabe sobre esse tema. Eu queria te dizer que eu aprendi muito contigo hoje. Eu sabia muito pouco sobre esse assunto. Por isso que eu gosto tanto desse projeto. Eu aprendo tantas coisas diferentes aqui. E eu tenho certeza que o pessoal de casa que nos acompanhou até agora e que votou lá na nossa enquete do Instagram dizendo que não sabia o que era preconceito linguístico, agora já sabe o que é. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que
4: isso que eu falo ele não vem do ar, né? não está, não são vozes da minha cabeça. Isso é uma ciência chamada sociolinguística, sociolinguística estudada. Ela veio da linguística, a linguística separou a estrutura da língua para estudar e aí veio os sociolinguistas dizendo não vamos desconsiderar quem fala, quem domina a fala é o falante. E aí surge a sociolinguística para falar da história e da sociologia, como ela afeta a nossa língua, né? a nossa forma é, de falar. É, isso era uma das coisas que eu queria dizer que é extremamente importante. Ah, sim, se vocês quiserem me chamar para falar sobre literatura, <risos> também estou disponível. <risos> uma coisa interessante, a língua pura, quando o cara vai dizer assim, ah, eu quero falar o português, Certo, português de verdade, essa língua pura, a gente não pode esquecer que ela flerta com o fascismo. Quando eu quero ingestar a minha língua na norma, certo? Eu estou fazendo um flerte com nacionalismo que está diretamente ligado quase ao fascismo. Não podemos desconsiderar a fala de ninguém, a história de vida das pessoas, que é isso que a gente considera, a história de vida das pessoas, o local de onde, ela, onde elas vêm, certo, gente?
2: Dá para identificar, né? Porque eu sou a única que não sou gaúcha aqui. Só pelo, pelos meus R's no final aí já dá para identificar.
0: Com certeza vai ser um prazer te receber de novo, Ana. Muito obrigada, um beijo para vocês todos, valeu,
4: pessoal, eu adorei estar aqui hoje.
2: Gente, muito obrigada, adorei, Ana, adorei o assunto. Quis deixar até aqui o, o meu exemplo de preconceito, porque eu acho que a gente acaba tendo todo dia e não percebe. Mas legal, vou ler os livros agora na férias, vou aproveitar, que essa é a nossa última
1: semana e, quem sabe, esperamos vocês de novo. Bom, Ana, muito obrigado, muito obrigado por passar tudo que sabe. Eu gostei bastante de saber, porque eu não, não sabia muito sobre o assunto, e eu gostei bastante. Muito obrigado.
3: Ana, então, como disse pessoal, foi um prazer ter recebido você aqui. Achei muito interessante a discussão que você trouxe. A gente muito pouco vê falar sobre preconceito linguístico, como você disse. Ela anda de mãos dadas com racismo. Então, a gente precisa tratar mais mais sobre esse assunto. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Vai ser um prazer receber você de novo para falar sobre literatura. Literatura é um dos meus assuntos favoritos. O pessoal sabe disso aqui no programa, eu vivo falando disso. Então, eu vou adorar que você venha aqui conversar um pouquinho sobre literatura com a gente de novo. Pessoal de casa, como sempre, foi um prazer a gente se vê em breve.
1: Foi um prazer, Ana, aprender contigo mais sobre preconceito linguístico. Um assunto que eu não sabia nada. Mas é sempre tempo de se desconstruir, né, e o Brasil é um país diverso, e eu espero que a gente consiga superar esse preconceito tão enraizado na nossa sociedade. E, a pessoa, e agradecer o pessoal de casa que nos ouviu até agora, e fazer um pedido, seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, se no nos LOS, nosso Facebook, se nos LOS... Se quiser nos mandar um e-mail, pode nos contatar pelo ciênovelhoeste.com. Então tá, pessoal, até o próximo episódio. Um beijão! Por hoje é isso,
0: pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço!